0: Guten Morgen miteinander von meiner Seite. Wir hey, habe mich so gefreut. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin gar nicht wirklich ein Gast, weil ähm, ich habe das Gefühl, ich gehöre schon ein bisschen dazu. Und ähm, ich komme immer extrem gerne hier ins Oberland. Das fängt mega fest. Jetzt schaue ich jetzt schnell, dass ich kann. Kannst du mir noch das iPad anlassen, Simon? Wo muss ja. ich da? Kannst du mir schnell anlassen? Noch? Genau, ah, genau. Ich habe darum meins vergessen. Und dann habe ich gesagt, oh, Simon, hat du doch nicht das iPad noch da? Und dann habe ich gesagt, hey, ich habe morgen drei Drucke, ich soll meins mitnehmen. Voilà. Ja, genau. yeah. hey, danke vielmals. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Ich freue mich immer, hier in, in, in Interlaken zu sein. Ich, ich habe das Oberland gern. Ich habe mich gefreut, den Schnee zu sehen. Es leider anders herausgekommen. Und, äh, <lacht> genau. Ja, yeah. ähm, ich, ich will mich gar nicht mehr an die Geschichte erinnern, von dir, Simon. So, 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 so vage kommt es mir wieder in den Sinn. Und das stimmt. Ich denke manchmal, hey, mache einfach etwas. Und äh, probiere mal etwas aus. Und äh, manchmal kommt es anders raus. Manchmal besser und manchmal weniger. Ähm, ich, ich schätze Zusammenarbeit mit dir, Simon, und mit der Anna, und wir sind wirklich schon sehr lang zusammen unterwegs und das Fakt einfach dürfen im im Movement sein mit verschiedenen Leuten und das ist eine Bereicherung, weil das reich von Gott einfach breiter das macht und ähm, ich schätze nämlich immer, wir haben vor, vor kurzem hatten wir hatten mal war noch vor Weihnachten glaube gesehen und haben wir ein geschnurrt und so und äh, und ein bisschen geschwätzt. Und dann hat er gefragt: Ja Simon, und, äh, was willst du jetzt von mir? Und er hat gesagt: Ja, nichts, einfach ein nur. Und er hat gesagt: Oh, mega cool, ey. jemand, der einfach anläuten, du nichts willst von Das ist ja mega gut. So, genau. Und ähm, das zeigt äh, dein Herz auf. Du hast einfach ein Interesse an Menschen. Das spüre ich auch hier in der Kirche. Ich spüre das Interesse an Menschen, die in ihrer Beziehung zu Jesus wachsen dürfen. Und dass Menschen wirklich connected sein dürfen, Pflanzen im Haus von Gott. Und das ist etwas Beeindruckendes. Und einfach, ähm, du kümmerst dich wirklich um Menschen. Und ganz viele Orte, wo gar niemand weiss, und ähm, das schätze ich mega. Und ich sehe auch Sachen von dem und ähm, danke vielmals für das. Gell? Gut, ich werde jetzt starten. Wir sind in der Serie Bibel lesen wie nie zuvor. Und das Thema heute ist kreativ und vielseitig. Und die Bibel ist ja immer so eine Geschichte, gell? Ganz viele Geschichten. Und der und, ähm, Leute fällt es einfacher in der Bibel zu lesen, der fällt es ein bisschen schwieriger in der Bibel zu lesen. Teile lesen drin, die lesen weniger, Teile gar nicht. Und egal wo du bist, ich glaube, dass diese Serie wirklich etwas vorbringen wird in unserem berner movement nämlich, dass wir eine ganz frische Leidenschaft bekommen für das Wort von Gott, für die Bibel, das zu entdecken. Und das ist manchmal kompliziert. Und ähm, ich werde heute dich heute inspirieren mit der Message, dass, dass Gott etwas, etwas, etwas in deinem Herz pflanzt. Und ähm, ich werde heute einfach daran herumstudieren mit euch zusammen. Hey, ist das Buch einfach nur von Hand geschrieben von irgendwelchen Menschen? Ist es wirklich von Gott inspiriert? Ist es Gottes Wort oder nicht? Ich persönlich bin ähm, aufgewachsen und die Bibel war gesehen, etwas, gewesen, das ist immer in unserem Haus herumgelegen. Im Jura, irgendwo auf 1000 Meter, eine Taufergeschichte. Über 1000 Meter durften wir sein und dort sind wir gewesen, als Familie und dort haben wir immer die Bibel gelesen, nach dem Mittagessen. Und äh, dann ist es so gewesen, mein Vater da, wo aus der Bibel gelesen und er Mux still stillziehen. Das war nicht überhaupt nicht entspannt so vielleicht darum bin ich gerne im ICF. Und das war wirklich streng, gewesen, so. das war das heilige Wort von diesem allmächtigen, strenger Gott im Himmel so und und der hat mir so einen Zugang bekommen zur Bibel ja das irgendwie verfault ich habe da Zugang nie bekommen und später bin ich dann mit den über 20 bin ich in England gesehen und da hat der Begegnung mit Jesus zuerst mal im Leben und in, in der Zeit als ich der gesehen in, in the burst out of the blue ist mir Jesus begegnet wie wenn mir so nie mehr ist begegnet und das ist für mich so ein bedeutendes prägendes Erlebnis gewesen du musst wissen zu der Zeit ich habe weder auf Gott gelassen, ich habe noch etwas, weder etwas gemacht, wofür für ihn war, ich habe keine Zähne gezahlt, ich war in der Kille ich habe nichts gemacht, ich war einfach ein Mensch und habe Freude am Leben. Und, ähm, das hat auskostet und das war eine gute Zeit für mich und, ähm, und dort ist, ist Jesus mir begegnet. Und das, was Jesus mir sagt, in, dem, in dieser Begegnung ist, Tom, schau, ähm, dir kann nichts passieren, du gehörst zu mir. Und ich habe mich mit 16 Mal taufen, weil wir das einfach so gemacht haben, als Ritual. Und dann ist mir nicht unterteuert, sondern man hat irgendwie über Wasser, so ein paar Tröpfe über den Kopf da. Und das war eine Taufe, Besprengungstaufe, sagt man dem, glauben <lacht> So eine lustige Vorstellung, aber es hat man echt so gemacht, warum auch immer. Und Jesus begegnet mir und sagt, Tom, du gehörst zu mir. Und ich so dachte, wenn das wirklich Gott ist, dass er zu mir redet, erstens, ich habe nicht einmal nach ihm gefragt. Zweitens, dass er sagt, du gehörst zu mir, weil du dich mal entschieden hast für mich. Und das hat mein Leben völlig verändert, verstehst du? Und ich weiß nicht, wo du heute Morgen stehst, wenn Gott zu dir redt und Gott zu dir sagt, ich meine dir du gehörst zu mir. Du bist ein Mann, du bist eine Frau, die ich gerne habe. Ich bin interessiert, primär in deinem Leben, also, wo du ein Mensch bist, und ich gerne Beziehungen habe zu Menschen. Und der, die Begegnung mit Jesus, verstehst du, die hat mein Leben so verändert, dass ich eine Faszination für die Bibel entwickelt habe. Und ähm, ich werde dir versuchen, einem Modell heute vorzustellen, dass es einfach unterschiedliche Zugänge gibt. Und ich war dann in England, gewesen, mich sehr einsam gefühlt, ich bin ein Mensch, ich habe immer gerne Gemeinschaft, ich bin gerne mit Leuten unterwegs. Wenn ich eine Freizeit habe, für mich gehe ich immer irgendwo her mit jemandem. Ähm, so. und, und ich war dann sehr allein gewesen, habe gefühlt, und ich habe auch Englisch gesprochen, und das Englische und Englisch, das, das verstehst du fast nicht. <lacht> Noch schlimmer auf Rektor, als wenn die Schotter reden, die verstehst du noch viel weniger. Und so, wenn ich gesehen, in meinem Zimmer habe das Wort von Gott gelesen, ich habe reingeschaut und studiert und gemacht und da und das hat mich so fasziniert. Und plötzlich, weil der Heilige Geist in mir auf auf Raum hey haben die Worte auf das Leben. Die Worte haben plötzlich zu mir auf und ich hab plötzlich gedacht, oh mein Gott, das redet ja zu mir. Und dann lese ich da hier irgendwie, ähm, lese irgendwo, ähm, äh, das Inhaltsverzeichnis, und ich oh mein Gott, das Inhaltsverzeichnis, das verändert ganz mein Leben. Und, und so ist es, gekommen. verstehst du, weil plötzlich hat es leben, das Wort von Gott gemerkt, wow, hier steht noch ein kommende Fußzielen. oh my goodness, das redet zu mir, und hier ist noch eine, äh, eine Geografie-Karte, oh my goodness, Ey, das, macht, das macht alles aus, und hier steht noch etwas über einen Absalon drin, oh my goodness, ist das ein komischer Typ gewesen, aber der, verstehst du, das hat es auf ein leben, und plötzlich hat es gemacht, verstehst du, wenn Gott einfach zu dir redet, ist dieses Wort, dann wird es so spannend, und über das wollte ich heute schauen mit dir, und ich bin dann so fasziniert gewesen und dachte, hey, wenn das wirklich das Wort von Gott ist, dann werde ich wirklich machen. Werde, das erzählt wo das weiter verzählt. ganz viele Leute die kennen Geschichten aus der Bibel. So der Mose, oder der Abraham, der Jakob, der Isaac. Oder, ähm, dann gibt es auch diese lustige Geschichte, der esel und irgendwie der Fisch, äh, die Münzen im, im Move vom Fisch. Und, und ich weiß nicht genau, wie du das kennst, oder du im Livestream, wie du das kennst, die Geschichten aus der Bibel. Ähm, aber ich würde überhaupt nicht es gibt ganz unterschiedliche Geschichten. Aber was wir oftmals nicht wissen, ist Geschichte. Der Bibel, wie die entstanden ist, wie das Ganze gekommen ist. Und manchmal denken mehr so, ja, du hast die Bibel und daraus ist das Christentum entstanden. Nein, ist nicht so. Und heute leben wir schon in einer Zeit drin, weisst du, und, und ganz besonders stelle ich fest, in der ganzen Chile Landschaft, wo man so viel darüber reden, ja, die Bibel, ist noch wahr, kannst du es für paar Münzen, nehmen, kannst du es daraus nehmen, kannst du das glauben, weisst du? Und, 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 und in der Zeit, wo man alles dekonstruiert und man denkt, ja, okay, man muss alles, alles voneinander und, verstehst du, ich finde gut, die Bibel studieren. Und ich finde auch die Theologie an sich sinnvoll. Aber das Problem ist, wenn du so viel auseinandernimmst, mehr ist es schlussendlich nicht mehr. Ist, ist nicht mehr. Weißt, du, ich, ich, ich habe Mecht gelernt und, und wenn wir dort eine Maschine bauen, dann ist schlussendlich nur noch eine Einzelteile. Und schlussendlich war es nicht mehr Also wenn du einfach das Auto nimmst, dann schlussendlich bleibt es einfach ein paar Teile, aber es bringt dich nie mehr hin. Und ich möchte einfach so ermutigen und sagen, hey, ja, tu sie hingefragen, das ist gut. Und Gott hat nicht Problem mit dem, by the way. Aber es bekommt dann ein Problem, wenn es nicht mehr als gegebenes Wort ist, wo Kraft drin ist, wo Power hat, verstehst du? Dann denkst du plötzlich, ja gut, da steht jetzt einfach irgendwelche Menschen etwas drin. Biologisch haben es Menschen drin geschrieben. Aber wenn es plötzlich nicht mehr das Wort von Gott ist und zu mir reden kann und der Richtschnur ist, kann, kann in meinem Leben ein Fundament sein, wenn ich darauf verstehe, dann wird eben das Christentum sehr dünn. Und ich will mit dir legen, Schau, Gott hat es über all die Jahre, hat er einfach sein Wort hat er bewahrt und beschützt. Und es gibt so einen Stell, im mir sagen, was heißt das? Geknickte Schilfrohr wird er nicht abbrechen und den glimmenden Docht ähm, doch nicht auslöschen. Unbehrbar setzt er sich für das Recht ein. Also Gott hat gewacht über sein Wort über all die Jahre. Und ich komme auch noch zu dem ganz am Anfang, wo das Wort von Gott entstanden ist, dass mir das überhaupt so heißt ist an sich es wunder. Und über das werde ich, ich dir mit dir heute Morgen darüber reden. Schau auch oh, glimmende Docht, wo auch immer der bei dir ist, heute Morgen. Vielleicht brennt er Lichter los, hast du eine Leidenschaft für Jesus. Vielleicht merkst du, es ist ein bisschen ein Fünkeli noch bei mir. Aber hey, das fünkchen kann Gott brauchen und er macht TAK und das fünkchen hat verbrennen. Das und es kann etwas entstehen, was so wunderschön ist. Ich werde mit dir heute anhand eine von einem Modell, ähm, dir das erklären. Ich hoffe, es geht am Schluss auf. Und, ähm, ich habe mir das selber, ich das nie gelesen. Es hat noch niemand von dem geredet so. Aber ich würde es jetzt sagen. Es gibt ein Modell, ähm, das, das ist so, ähm, Persönlichkeiten. Das ist aus der Psychologie heraus. Und ich gehe im Moment in, in ein Coaching, zu einem Coach. Und das ist aus der Grundrichtung von Persönlichkeit. Und, der Coach, der ist etwa 70 Jahre alt, ein alter, weiser Mann und ich bin schon ein paar mal bei dem gesehen das hat mir einfach die Augen aufgehalten über gewisse Sachen, wo ich plötzlich einfach keine verstehen, wo ich auch easy im Leben seid, drum wenn man ins Coaching wo geht Gang zu jemandem der Simon ist schon ein guter Coach, kannst du ihm gehen. <lacht> genau. Jedenfalls ist es so: Es gibt verschiedene Mönchentypen und das merkst du spätestens dann, wenn du duchst, wer, wo ist der, wo du der, aber du Thürate, du bist irgendwo da, genau so. Genau. Wirst du jetzt sagen merken, wenn du Thürate bist, dass es so unterschiedliche Mönchentypen geht so. Genau. Genau. Hast, hast du eh schon gemerkt, das ist nur ein Joke. Aber wenn du wenn du heiratst, dann merkst du, oh my goodness, meine Frau, gell? die ist Peruanerin in South America, da hast der Fire in der Haus. Das ist einfach anders, so, gell? Und und das hat Gott so und verstehst ich das Reich von Gott das ist ja das Coole, das sind auch alle zusammen, die unterschiedlichen äh, Mönchentypen. Fakt ist, ich gehe immer von mir aus, weil das ist das, was ich nicht kenne. Und auch das, was fremd ist, das kenne ich nicht. Und wo es fremd ist und ich es nicht kenne, denke ich, es ist komisch. So ist es ein bisschen, oder? Also, es gibt Menschen, die sind, man nennt das geschäftig. Äh, geschäftig. Geschäftig. Das sind Menschen, das ist ein Typ Menschen, die sehr gerne, wenn Action ist, wenn etwas bewegt, wenn, wenn viel läuft und, ähm, wer immer, immer, da, da läuft immer etwas um diese Leute, he? Das sind Leute, die haben gerne, wenn, wenn die Freiheit, dann sie gerne, gehen sie gehen schielen, gehen etwas machen. Das sind Leute, die sind nicht so gerne einfach, einfach nur da, sondern die tun gerne etwas machen, ein neues Projekt. Das spornt die an, das ist der Antrieb für so Menschen. Und das ist, das ist ein Mensch, der, viel hineinbringt, viel lebt es, es geht immer etwas Neues, so, oder? Ähm, kannst du dir selber sagen, wo, wo es gibt's andere Menschen, dass sie, die, denen sind Männer konsequent, hä? Konsequent, konsequent. Das sind Menschen, die haben, die haben gern Struktur. Wenn du nur die Geschäfte in der Kirche hast, ist das ein Problem. Und die bringen immer, immer Neues, immer Neues, aber die vergessen manchmal die Strukturen. Jetzt, der Konsequente fängt immer, es gibt richtig und falsch. Wenn du ganz ein konsequenter Mensch bist, so von deinem Typ her, kannst du in die Kirche kommen und du kannst einfach, eigentlich ist alles gut, aber du siehst ein Ding, das nicht richtig ist und das stört dich. Und das macht dir ein Problem, das ist für dich schwierig. Konsequente Menschen werden oftmals sehr missverstanden. Das kann, so, mal, ein klassischer Buchhalter so, ist eher so die, die Typologie von Menschen. Und jetzt der Geschäftige denkt, er bringt Neues sein und es muss auch nicht alles immer korrekt sein. Man kann mal zu viel an Grad stehen. Hauptsächlich, sich es richtig stimmt. Hauptsächlich, man macht immer neues Zeug. Der hier denkt nach dem, ja gut, das muss schon mal ein bisschen Hängen auf uns haben. Der denkt von dem und dem, ja gut, der tut nur aus dem Bauch entscheiden. Der trifft entscheiden, Entscheidenden im Kopf. Der trifft einen Änder eben aus dem Bauch. Und das beißt sich manchmal. Wenn du als Partner so bist, dann kannst du möglicherweise ein Problem haben. bei du, ey, in deinem Geschäft. Drin, gell? Darum ist es manchmal eine Herausforderung mit dem Buchhalter, weil viele Leute, die nachher das, das etwas anfangen, sind geschäftig und neu, und Zeugen und Sachen, dann kommt der Buchhalter so klar und korrekt ist und sagt, oh mein goodness, lass doch das 5 Grad stehen. Nein, nein, gerne Genau. Dann gibt es andere Menschen, das sind eben so die Gemütlichen, Gemütlichen. Das sind Menschen, die, haben, die, sind, die brauchen nicht so viel Beziehungen, das sind Menschen, die haben gerne einfach ähm, Einzelne Beziehungen, ähm, so dass sie Menschen, die sie extrem ähm, Freiheitslieben, die die sind nicht gerne gern abhängig. Und dann haben wir so die auf da. In den Kielen hast du eben alle. Gell? Das Reich von Gott ist eben alle. ist nicht nur mehr einer, es sind alle. Der hier, der hat gerne, eben, wenn ein einzelner Beziehung, der liebt, wenn es Worship ist und möglichst lange freie Zeiten. Der, der da oben denkt, oh du nennst jetzt die Freizeit, es geht das ist schon drei Minuten, jetzt muss du langsam wieder etwas kommen. So, oder? Und das beißt sich manchmal. Er denkt, ja, Worship muss so und so sein. Ja, das ist eine Typenfrage. Geht nicht. Gott hat verschiedene Arten. Und der gemütliche der braucht unter um Umständen gar nicht unbedingt ein Message, der sagt, ja, Hauptsache man hat zusammen Gott erlebt, jetzt gespürt irgendwo so, oder? Der Geschäftig denkt, okay, next step, ein typisches 1 modell wir müssen die ändern, oder? Komm, am Ende von der Message, ja, nimm einen Schritt mit, nimm einen next step, gang da, nächste Woche gut zu gehen, umsetzen, so. Da hier denkt, oh mein Gott, jetzt muss ich schon wieder leisten, oh mein Gott, jetzt muss ich schon wieder machen, oder? Und jetzt siehst, das sind so drei Typen. Jeder sieht die Bibel aus seiner Perspektive und denkt, was er denkt. Er sieht es vollkommen anders. Und dann gibt es noch einen. Das ist noch der Letzte. Das ist der Freundlich. Ja? Der Freundlich. Der ist immer gut getroffen. Der hat ganz, ganz viele Kollegen. Der hat ein Problem, manchmal mit Nein sagen. Der will niemand enttäuschen. Der will niemanden auf die Füße Aber der schafft es extrem, an so eine Freundlichkeit, eine Atmosphäre zu bringen, in Kiel, die extrem fängt. Ja? Das ist, ähm, ganz, ganz unterschiedliche Menschentypen. Jeder hat seine Berechtigung und jeder sieht Gott oder eben auch die Bibel aus einer anderen Perspektive. Und jetzt ist es so, wo die Bibel hat angefangen hat, wo sie geschrieben ist, gibt es einen, ich gehe heute nur auf die vier Evangelien, gar nicht ein, Und da gibt es den Lukas, geschichte also die, wie die Geschichte entstanden ist, ist per se unglaublich faszinierend. Der Lukas ist ein, der war eigentlich ein Arzt. Ja? Er war einer, der war korrekt war, der Arzt kann nicht sagen ja, Hauptsache, richtig stimmt. Ja, du kannst viele Krebs haben, aber vielleicht auch nur einen Kopf Es ist schon gut, wenn man ein bisschen präzise Diagnose gibt. Und er hatte einen Freund, der Theophilus. Das war ein gläubiger Mann. Und sie Grieche. Griechen. Und die haben auch für die Griechen haben die geschrieben, aus ihrem Verständnis heraus. Und er wollte am Theophilus erklären, dass das, was er mit Jesus lebt, dass es wirklich stimmt. Wir lesen im Lukas 1, Vers 1 bis 2. Verehrter Theophilus! Schon viele haben versucht, all das aufzuschreiben. Schon das ist mega cool. Der Lukas sagt, ganz viele Leute haben aufgeschrieben, was sie mit Jesus erlebt haben. Also, es geht nicht um einfach einen Bericht. Es ist nicht die katholische Kirche oder irgendeine Kirche, die gesagt hat, okay, jetzt tun wir die Bibel schreiben, damit wir das Christentum daraus können ableiten können. Ah, das war was Gott unter uns getan hat, so wie es uns die Augenzeugen berichtet haben, die von Anfang an dabei waren, ihnen hat Gott den Auftrag gegeben, die rettende Botschaft weiterzusagen. Also Lukas sagt, hey, schau, ich bin nicht die einzige Person, was aufgeschrieben hat. Und das ist schon mega cool. Der Lukas sagt, hey, es gibt ganz verschiedene Menschen, die das Evangelium, das Reich von Gott darüber erzählen sollen. Also nicht nur eine, sondern viel, viel mehr. Dann geht weiter. Auch ich habe mich entschlossen, allem von Anfang an sorgfältig nachzugehen, ja, aber sorgfältig nachzugehen, jetzt überlegt ihr, wir da hier kann ja, nachzugehen und um es für dich, verehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. So wirst du feststellen, dass alles, was man dich gelehrt hat, zuverlässig und wahr ist. Also der Lukas schreibt ein Dokument. Denn zumal hat es weder Druckerei, gegeben, noch keine Apps, keine Handy, alles von dem hat es nicht Die Bibel ist erst viel später gedruckt worden. Also, er hat es aufgeschrieben auf irgendeine Rolle, irgendwo hat er etwas aufgeschrieben. Und ich wage jetzt mal zu behaupten, das ist einfach meine Auslegung, tu mich nicht theologisch festnageln, an dem, aber ähm, es könnte, könnte sein, dass der Lukas irgendwo hier ist, he? der Lukas. Und der hat eine Perspektive, der war ein Arzt und hat die Sachen sehr genau geschrieben. Und er hat ganz, ganz viele Details drin genommen. Wir lesen zum Beispiel, er nahm Jesus vom Kreuz, den Josef. Von wickelte ihn in ein feines Leinentuch und legte ihn in eine Grabkammer, die man in einen Felsen gehauen hatte und in der vorher noch niemand gegraben, äh, begraben war. Who cares? Jemand, der hier oben ist, der Geschäft. Also, ob jetzt schon jemand drin war. Die richtig, er war im Grab. Er ist einfach gestorben. So. Aber der Lukas schreibt alles auf, wie ein Arzt. Eben. <lacht> Vor ein paar, jetzt, etwa drei Jahren war es. Hey, da heime einen Unfall gehabt. zwar ja ich, ich drei Töchter. Töchter die 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 mittlerin, die jüngste, sind im Garten umgesprungen und die eine die läuft in die Richtung und die andere säckelt in die Richtung, das sind zusammenputzt so und dann ist ähm, die Ältere mit denen zehn der Jüngere hier drin Plötzlich kommen sie rein, schreiend beide. Beide blüten. Einfach um an einem unterschiedlichen Ort. Die, die, die ältere beide schaufeln da und die jüngere hier schnatten. So. Genau. Dann haben wir sie mal in die Stube genommen und, und, und so. Und dann haben wir sie, sie sind gesessen, da oder zum Beispiel gelegen, haben wir mal das geschaut und gesagt, okay, zwei Probleme. Dann bin ich mitten auf einen Notfall gegangen, kam Notfall und sagt der, er hat zwei Probleme. Eins ist hier und eins ist da. So. Und dann, ähm, dann, dann, dann gibt es den Arztbericht, oder? Der Arzt schreibt dann auf, okay, zwei Mädchen sind zusammengeprallt, zusammengeputscht beim Rennen und durch diesen Zusammenprall hat es ein Zähnbruch geben und bei der anderen irgendwie eine offene Schnittwunde. Und dann schreibt er, ob Behandlung, was man machen muss, man muss jetzt mit der Eltern relativ schnell zum Zahnarzt versiegeln, damit die Zähne nicht verfallen. Und darum hat der Zahnarzt zu, muss man auf Bern gehen, das machen. Die Kleine darf da bleiben, die kann jetzt noch liegen. Und der nähen wir dann nähen, mit dreien Stichen und da tut das sehr detailliert. Lukas, er war ein Arzt. Er hat es so klar gesagt, wie das Ganze kommt. Und der Lukas erzählt alles im Detail. Und da hat sie erste Brief, sein erstes Dokument fertig. Jesus tut irgendwann schon Verstehen. Und dann geht es weiter. Verehrter Theophilus. Ich meine, manche Gangere würden nicht sagen, verehrter Theophilus. Sondern er würde ganz anders anreden. Aber der Lukas macht es. In meinem ersten Bericht habe ich von allem geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat. Und zwar von Anfang an, bis zu seiner Rückkehr zu Gott. Bevor aber Jesus in den Himmel aufgenommen wurde, sprach er noch mit den Männern, die er als seine Apostel berufen hatte. Geleitet vom Heiligen Geist, gab er ihnen Anweisungen für die Zukunft. Also, der Lukas sagt, geht dann noch weiter sagt, Look, Jesus, er will seinen Freunden, Theophilus, erklären, das, was Jesus... Die dir erlebt hat, die dir erzählt wurde, lieber Theophilus, das stimmt alles zusammen. Alles von dem ist wahr. Es hat noch kein Christentum gegeben, denn zumal. sondern es hat Menschen gegeben, die Erlebnis gemacht haben mit Jesus. Und die haben das in Dokument verfasst. Und was so cool ist, in der Bibel lese ich eben, nach, hey, es ist, Jesus ist etwa 500 Leute noch begegnet nach seinem Tod. Mega viele. Und ganz viele von denen haben irgendetwas einfach aufgeschrieben, haben irgendwelche Dokumente für sich nachher behalten. Das Ganze geht nachher noch weiter. Ähm, nein, genau. Aber der Leute, Jesus, hat, also Gott hat von Anfang an wirklich wollen, dass ganz viele Menschen das Evangelium aus ihrer Perspektive wieder weiterverzählen. Und das ist das, was so faszinierend macht, dass, wenn du die Bibel liest je nachdem, was du für eine Perspektive einnimmst, er redet dir ganz anders. Und der Heilige Geist macht etwas Lebendiges so, dass es eben wirklich ein für dich ist. Und Jesus ist, und das ist das, was so cool ist, all die Berichte, die er wurde, ist nicht, die Menschen sind nicht gläubig geworden wegen der Bibel, sondern sie sind gläubig geworden wegen den Zeugen, die dann erzählt haben von diesem Jesus. Schau, hier hinten in lag, die Leute werden nicht einfach gläubig per se wegen der Bibel. Sondern die Leute werden gläubig, weil sie von dir an deinem Leben sehen, dass der Jesus wahrhaftig lebendig ist. Verstehst du? Und das ist ein Unterschied. Das Christentum ist nicht entstanden wegen der Bibel. Sondern die Bibel ist entstanden, wo Menschen Sachen mit Jesus erlebt Und heute ist es genau gleich. Und manchmal denke ich, aber jemand Bibel um die Ohren Nein, die Leute sehen es anhand deinem Leben. Sehen sie dass der Jesus wirklich der lebendige Gott ist. Das Ganze geht nachher weiter. Ähm, irgendwann kommt dann hat der Petrus der ins, ähm, ins Spiel. Und der Lukas hat wirklich für die Griechen, er war präzise, für studierte Menschen, für die Intellektuelle. Irgendwann kommt dann der, Petru, äh, der Petrus ins Spiel. Apostelgeschichte 2, 32. Das ist mit Jesus geschehen. Gott hat ihn von den Toten auferweckt, Wir alle können es bezeugen. Der Petrus, was macht er? Er geht weiter zu seinem Freund, zu Markus. Markus war ein ganz anderer Menschentyp. Markus hatte viele Römerkollegen kollegen Und die Römer die ganz viele Götter, unzählige, die hatten den Gott, vom, vom, wenn er in den Kampf ging, ins Militär, der den Gott von der Liebe, der Gott von, 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 von allem hat es irgendeinen Gott. Gegeben. Und sie haben daran geglaubt, dass wenn man diesen Opfer und alles, dann passieren die Wunder. Und so waren die Römer unterwegs. Und der, der Background von Markus, das war das, genau das. War. Und jetzt der Petrus geht zu Markus, der schreibt auch wieder so ein Dokument. Und der Markus, was schreibt er? Fast nur von den Wundern von Gott. Wenn du das Markus Evangelium lest, ist das kürzeste Evangelium, kurz und knackig. Er war fasziniert gewesen, ab diesem Jesus, ab diesen Wunder von Jesus. Und ich stelle mir vor, der Markus ist eher einer, der ist irgendwo hier oben war. Gell? Ist jetzt ein wenig gewagt, aber ich gehe jetzt mal davon aus. Der hat einfach erzählt: Wunder und Action und Wunder und Action und Wunder und, und nochmal Wunder und nochmal Wunder. Und warum hat er es gemacht? Wo er der war, war, der, der seine Römerkollegen erreichen Und der hat dann auch erzählt: Hey, liebe Römer, euer Götter, das mag ja gut und recht sein, aber ich erzähle jetzt von meinem Gott, meinem Gott, mein Jesus der hat blinde Sehen gemacht, wie der Bartimaeus, am Jairus seine Tochter. Die ist auferstanden, tot, lebendig. Und er hat gesagt: hey, kranke Menschen sind geheilt worden. Oder ein Lamen am Teich, bei dessen, plötzlich hat er Kraft dabei gehabt, er konnte gehen. Ein Ohr ist wieder angemacht worden, nach dem Schwert, wo es nach dem Schwert ist, abgehauen worden Ein Fisch hat Münzen im Mund gehabt, und plötzlich ist es aufgegangen, er konnte ihn rausnehmen, wie ein Kessel. Dämonen sind austrieben worden und so weiter. Er erzählt all das und dann die Römer merken, oh mein Gott, wenn das wirklich so ist, dann ist das wirklich ein Gott, wo sie gewöhnt sie alle ihre Götter haben. Mit dieser Perspektive geht einer zu seinen Leuten, nenne ich noch, Der noch Matthäus. Der Matthäus, gibt es jemanden, der Chosen schaut? So, die, die sind rein. Gibt es ein paar, gell? Genau, wir sind immer fleissig dran. Immer. Heute Abend kommt ähm, Folge 6 von Staffel ähm, 3. Gell? Wir warten immer alle extrem gespannt auf das. Ähm, gibt es jemanden, der immer am, in der Nacht am Eis aufsteht und dann geht es schauen, gibt es jemanden? Gibt es niemanden? Okay, ja. ich auch nicht. Also, man kann sich am nächsten Tag schauen. Genau. Und das zeigt dann ein super Bild aus von, von Matthäus, wie er könnte gewesen sein könnte. er war. Er war ein Mann, er war, er, war, er, war von der, er war ein Jude. Und er hatte neun eine andere Perspektive. Gesehen. Er wollte zu, zu seinen Judenkollegen von dem Jesus erzählen. Jetzt, was macht er, für ihnen zu erklären? Er tut ihnen ganz viel Kontext geben. Er war etwas philosophisch. Er gibt denen Kontext und sagt, hey, schau, all unsere Vater, all unsere Vorväter, Abraham, Isaac, Jakob, all das, was dann im Jesaja steht, was im Malachi steht, all die Sachen aus der Schrift strahlen. Jesus hat das erfüllt. Er sagt, seid dir blind, Juden? Sondern er hat das alles erfüllt. Er, ist, also er bringt ganz viel Kontext. Und ich wage jetzt mal zu behaupten, der Matthäus ist endlich irgendwo hier. Matthäus, hä? Ja? Und der Matthäus war einer, der hat ganz viel, einfach auch wieder, wieder so eine, eine Schrift drauf gemacht er, das, er hat, das, ähm, er hat. Er hat das ähm, auch wieder aufgeschrieben. Und schau, die drei Evangelien, Markus, Lukas und Matthäus, die ganz spezifisch, für spezifische Zielgruppen. Und warum ist das das so? Hast du schon mal überlegt, warum hat Gott nicht einfach ein Evangelium in die Bibel genommen, sondern so verschiedene? Es gibt verschiedene Auslegungen. Ich kann mir vorstellen, Gott hat Menschen einfach gern. Gott liebt Menschen, Gott liebt die. Und er wünscht sich, dass durch das Wort durch, du darfst einen Zugang bekommen, der zu dir spricht. Es geht dann weiter. Irgendwann kommt auch dann der Johannes auf, er war auch ein Jünger von Jesus. Er war ein Jünger, der gerne beziehungsorientiert war. Er war ein Jünger, der gerne Nähe von Jesus Und der hat lange nichts gemacht, nichts aufgeschrieben. Aber dem hier fällt es schwer, manchmal irgendwie mal zu sagen, was er denkt. Sondern er will überall gut ankommen. Vielleicht war Johannes auch so einer. Es ist nur eine Interpretation, gell? Und er hat lange nichts aufgeschrieben. Und ist am Ende seines Leben, denkt er, ja, jetzt sollte er vielleicht gleich auch noch etwas aufschreiben. Und er sagt, wir lesen er im Johannes 20, Vers 30, die Jünger erlebten, wie Jesus noch viele andere Wunder tat, die nicht in diesem Buch geschildert sind. Also er sagt, hey, der Johannes sagt, es gibt so viele Geschichten, ganz, ganz viele Berichte. Und dann lesen wir weiter, aber die hier aufgezeichneten Berichte wurden geschrieben, damit ihr glaubt dass Jesus der Christus ist, der versprochene Retter und Sohn Gottes. Wenn ihr Interlankner, wenn ihr Bieler, wenn ihr im Livestream, wenn ihr, wo immer du bist, an ihn glaubt, habt ihr durch ihn das ewige Leben. Er hat gesagt, Johannes, gesagt hat, hey, mir ist es so wichtig, dass die Leute das hören, dass das, was ich mit Jesus erlebt habe, dass sie das erleben. Schaut, ich wage jetzt mal zu behaupten, Johannes ist irgendwo hier unten. Ich nehme mich nicht fest, wegen Theologischen, ich nicht mit dir über Theologie diskutieren, betreffend dem nachher, am Anschluss, sondern es ist einfach eine Idee, könnte sein. He? Und vielleicht hilft es jemandem. Und schau, das Coole ist, das Reich von Gott ist nicht hier, es ist nicht da, es ist nicht da es ist nicht da, sondern es ist eben da. Und schau, das ist der Unterschied, warum es unterschiedliche Killen gibt. Eisenf ist eine Art von Killen. Und in der Tendenz, in der Grundtendenz, ist Eisenf definitiv irgendwo hier oben. Vor Grundtendenz. Und jetzt der Punkt ist, der, immer dann, wenn Leute, und das kannst schon für dein Business nehmen, wenn neue Business entstehen, Startups usw., so sind es meistens Leute, die hier oben sind, die viel Neues bringen und all das. Die Leute, die eher auf dieser Schiene sind, die sind zuerst sehr fasziniert von diesen oben. Aber irgendwann kommen sie an und das erleben wir immer wieder im Eis. Auf den her. Am Anfang denkst du, wow, so eine coole Worship-Band, wow, eine so eine coole Bar, wow, so ein cooles Kids-Team. Und plötzlich merkst du, wenn du ein hier unten bist, oh mein Gott, jetzt muss ich noch schaffen jetzt muss ich noch etwas machen. Einmal im Monat? Nein, zwei-, drei-, oder viermal. Das wäre das Ziel, so Und dann merkst du plötzlich, oh, das ist eine Stressig Dann höre ich vor Message von ihm, okay, next step, nächste Woche überlegen, was setze ich um. Und dann merkst du, oh mein Gott, ich kommt so in den Stress. Oder? Und das beißt sich, verstehst du? Und es ist die grosse Kunst, dass diese Leute hier ich kann sagen können, okay, schau, hier ist es vielleicht manchmal ein anders, die Leute, die anders empfinden. Aber die oben an das hat mir so Taugen aufgehört. Verstehst du, mehr Leute bei uns, die dich Die sind da unten. Ich bin von meinem Ding sehr, sehr ausgeprägt hier oben, verstehst du? Und ich kann manchmal nicht verstehen, dass man 60, 70 Prozent im Leben arbeiten kann und überfordert sein, ohne Familie und Kind. Das kann ich fast nicht verstehen. Ich denke, oh mein Gott, wie kann das sein? Ich arbeite irgendwie 100% oder 120% oder noch mehr und habe noch ein Kind, noch eine Frau. <lacht> ja, zum Glück kein Hund. <lacht> genau. Aber du merkst, oft, das, was ich raus will, schau, das Wort von Gott, das ist etwas, das lebendig ist für jeden. Aber nicht jeder hat den gleichen Zugang. Nicht jeder geht gleich. Und ich werde mit dir das Ganze zum Abschluss kommen. Und schau, das ist das, was wirklich so krass ist. All die, die haben irgendwelche Dokumente geschrieben. Und die haben, die haben die Dokumente konserviert und wirklich in Höhlen versteckt. Und die haben mit ihrem Leben gezahlt für die Dokumente, das musst du wissen. Es hat gegeben, im Jahr, jetzt muss nachher schauen, 303 nach Christus, äh, wo Jesus gestorben ist, hat dann äh, der Diokletian, das war ein, 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 ein Kaiser im, im Römischen Reich, und der hat so ein, ein, ein Dikt und gesagt, schau, jeder, der da Jesus glaubt, jeder, der daheim so ein Dokument hat, der soll bestraft werden. Der im ganzen Römischen Reich. Es dürfen keine Christen mehr zusammenkommen und sich in den Häusern treffen. Wenn das passiert, werden sie verfolgt. Und wenn irgendwo ein Dokument gefunden wird in einem Haushalt, sprich eine Bibel, es hat es ja nicht gegeben, so ein Dokument, dann wird die Person nicht umgebracht, nein, sondern die Person wird gefesselt an eine die Pfosten da und wird so zu, muss zuschauen, wie ihre Kinder und ihre ähm, Ehepartner so tot werden. Das ist so war so es dann zumal. Gewesen. Und es gab unzählige Märtyrer, gegeben, die gestorben sind für die Berichte. Ganz ehrlich, wer von hier in diesem Raum würde sterben für ein Dokument? Ich sehe wenige Hände. Livestream? Niemand. Sondern die Menschen sind gestorben, weil sie gesehen haben. Was Jesus gemacht hat, weil sie erlebt hat, dass Jesus nicht das Märchen ist, sondern dass er der lebendige Gott ist. Dass ich eine Beziehung haben zu diesem Gott Und das, Du musst wissen, der, der, der Teufel versucht immer, diesen glimmenden Tod von Anfang an auslöschen. Wenn du ein Fünkchen hast von Glauben wird alles daran gesagt, dass es ausgelöscht wird. Aber es wird nicht passieren, wo Gott sagt, ich schaue zu dir, dass die Glauben kannst behalten kannst. Das Coole, es geht nachher weiter, Da doch Glimmenduch, die Dokumente, die überall verstreut waren, die man versteckt hat, von den Römern, das ja niemand hat. so. Ist nachher weitergegangen. gegangen, irgendwann greift Gott ein. Circa 20 Jahre später kommt der Konstantin und er kehrt das Ganze und sagt, hey Jungs, das geht nicht. Das, was ich sehe bei diesen Christen, das ist wirklich lebendig, das ist wahr. Und er sagt, das ganze Christentum wird, wird Staatsreligion und von dann an haben die Christen nicht mehr verfolgt. Was hat es gemacht? Wusch! Und man hat überall angefangen zu drucken. Nein, nein, Drucker jetzt nicht gegeben. Also man hat da schreiben, 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 die Texte, die man hatte, zusammengeschrieben, geschrieben, geschrieben. die Dokumente, hat man überall zusammengenommen, genommen, schreiben, 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 dass man die Dokumente, das Heilige Wort, das wir hier heute so easy haben, dass das zusammenkommt. Und ab dann ist das Ganze gegangen. Und bis dann die ganze Geschichte gedruckt worden, ist es ein Menge Jahr gegangen. 1452 ist die erste Bibel gedruckt worden. Es ist so lang gegangen. Dass das das Wort von Gott so ist, ist es Riesenwunder. Und Wunder. Wenn du heute vielleicht da bist und sagst, ja, kann man das Wort wirklich ernst nehmen? Ist der wirklich. Ja, muss man es nicht noch dekonstruieren, auseinander, widerlegen und falsifizieren und wie das alles? Die Modernwörter heisst, so, kannst du schon machen. Aber ich frage mich dann, wie viel du dir wirklich über die Geschichte hast, von der Bibel informiert darüber dass das Wort so ist entstanden, wie es entstanden ist, ist per se ein Riesenwunder. Dass Gott so verschiedene Evangelien schreibt, hier, so verschiedene Menschen braucht, die das schreiben, ist doch per se ein Wunder. Und es zeigt doch einfach die Breite vom Reich von Gott. Und es zeigt einen Gott, den lebenden Gott, der überall dich persönlich gerne hat. Und sagt, ich habe einen Wunsch, nämlich, dass du und du und du mich kennenlernen kannst. Die Bibel ist nicht entstanden, weil irgendjemand gesagt hat, okay, jetzt müssen wir irgendwie einen Businessplan machen für Geschichte. Sondern die Bibel ist entstanden, wo Menschen ihre Erlebnisse mit Jesus. Hatten. Und das ist das lebendige Wort. Das ist das, was so kraftvoll ist. Ich hoffe, die inspiriert uns heute Morgen, um zu sagen, hey, ich werde wirklich das Bibel lesen wie nie zuvor. Ich werde es mega ernst nehmen und ich werde vielleicht auch eintauchen. Vielleicht bist du jemanden, der schon ganz, ganz regelmässig liest, vielleicht nicht. Ich persönlich, tue sehr oftmals, wenn ich Morgen zur Arbeit fahre, am Morgen, tue ich die Bibel lasse, im, im Auto, ich bete ich, ich gerne im Auto rein, ähm, zu Gott reden, weil das irgendwie so frei ist für mich. Gerade geschäftig eben. Vielleicht bist du jemanden, der sagt, du, ich mache es sehr gerne daheim vom Sofa, auf dem Sofa, wo auch immer du tust, spielt keine Rolle. Ob du das eine Papierbibel hast, so wie sie da ist, die wirklich zusammen ist. Ob du eine Bibel hast auf der App, irgendetwas spielt Aber ich werde dich so ermutigen, einfach die Evangelien zu lesen. Und Jesus will zu dir reden. Amen. Amen. Jetzt habe ich eigentlich gedacht, wir machen noch einen praktischen Teil. Ähm, den machen wir nicht mehr, weil ich ein bisschen länger hatte. Aber was wir machen, ist folgendes. Ich möchte, Es geht darum, um kreativ das Ganze und vielseitig und ich, möchte, du, ich gebe dir eine Aufgabe mit, wenn du das gerne wettest, wenn du zu denen hier oben gehörst, wenn du sagst, ich brauche ein Kästchen, dann ist es auch gut, dann darfst du es anders machen. Aber falls du das gerne wettest, darfst du nächste Woche einen Bibeltext lesen. Irgendein Evangeliums. Ein paar, ein paar Versen, sein, einfach ein Abschnitt. Und eine kreative Art, um dort einzutauchen, ist, du dir mal überlegen, welche Personen kommen dort vorkommen. Wie waren die? Stell dir mal vor, wie haben die ausgesehen? Waren die blond oder braunhaarig? was spielt überhaupt keine Rolle? Gott braucht ja deine Fantasie wie, 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 Was hat es noch für Zuschauer gegeben? Dort? Wie waren sie sonst noch? Gewesen? Was haben sie angehört, vielleicht oder vielleicht nicht? Wie haben sie sich gefühlt? So. Oder dann, wenn du das gemacht hast, gehst du dir noch, dir noch weiter überlegen in dieser Geschichte. Welche Orte gibt Ist sie in einem Zimmer? Ich hab dir heute Morgen die Geschichte des Jairus nachbracht. Sie war in seinem Zimmer, war der war Jairus, seine Frau, Jesus, war drin. drei Jünger, das Mädchen, das tot ist und wieder auferstanden ist. Und wie haben sich die echt gefühlt? Wie war das in diesem Moment für die? Und so weiter. Und plötzlich merkst du, wow, es so so leben. Und dann stellst du dir das vor, vielleicht kannst du das aufschreiben. Also, Ort und Personen, zwei Sachen. Nächsten Morgen, wenn der Bibel da ist, darfst du das machen. Gut. Ich werde zum Schluss beten. Wir hatten noch einen Eindruck. Gehabt. Und zwar haben wir so, ähm, als Team das Gefühl gehabt, dass ähm, heute Morgen eine Person da ist. Es ist wirklich so eine, das ist wirklich ein Eindruck, dass so Risse in, in dein Glaubensleben Und es hat damit zu tun, du nicht den Glauben aufgegeben, überhaupt nicht. Sondern es sind Risse So wie ein Riss in der Haut, der einfach lästig ist, wo weh macht. Weil du vielleicht Sachen hast, das Vertrauen in Gott gesetzt. Und es ist nicht so herausgekommen, wie du dir das gedacht hast. Es anders. Gekommen. Du es anders gewünscht. Und, und ich glaube, dass, dass Jesus dort morgen dir morgen begegnen will und dir in diesem Bereich wirklich dich heilen will. Wenn du das bist, darfst du mehr gerne noch, noch hindern. Simon das, das e und ich, wir, wir können noch hindern, für, für, zum zu beten. Und wir lieben es, einfach für dich zu beten. Vielleicht hast du auch keine Risse, aber es ist es schade. <lacht> Genau. Jesus, er sagt, ich bin der Arzt, ich bin der Heiler und ich, ich, ich bin da für dich. Ich möchte einfach mega ermutigen, heute Morgen, komm doch unbedingt hinten. Und ich will es lieben, für dich zu beten und ähm, einfach dir zu segnen und freizusetzen, was ich Jesus aufmachen. Komm, lass uns mal aufstehen und beten. Das kommt, das kommt nicht mehr besser. Genau. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für ähm, die wunderbare Kille, Jesus. Ich bin fasziniert von dem Leben, das hier drinnen ist. Ich bin fasziniert von all diesen Menschen, die einfach dich so gerne haben. Und Jesus, ich danke dir, dass wir so ein Privileg Jesus, dass wir Menschen sein dürfen, die deine Nachricht weitertragen, all die Berichte, die Schriftrollen, die es gegeben hat, dass wir die immer noch konservieren und kultivieren und in unserem Herzen leben lassen. Und ich bitte dir von ganzem Herzen, Jesus, dass du einfach so eine Frische zur Bibel tust, in unser Herz hineinlegen, so einen ganz neuen Zugang, Jesus. Dass wir einfach einfach sehen dürfen, wie das dein Wort ist, ist nicht irgendein Dogma oder irgendetwas sondern es ist wirklich einfach sie Züge berichten, die erzählen, wie du gemacht hast, wie du gelebt hast, Jesus. Und ich bitte dich einfach, dass du etwas freisetzt in dieser jedem Mai, in jedem Mann, jeder Frau, die hier ist, dass etwas Frisches darf entstehen, dass das lebendige Wort einfach ganz neu erklingen und neue Wurzeln schlagen in unseren Herzen. Und ich bitte dich heute Morgen auch, dass du dort heilst, Jesus, und wir Heilig brauchen, dass du dort wiederherstellst und wir wiederherstellung brauchen. Ich danke dir einfach, Jesus. Schau, ich habe dich mega gerne. Und du bist wirklich der Gott von meinem Leben. Und du bist wirklich der König von meinem Leben an. Und du bist aber auch der Freund von meinem Leben. Und ich danke dir wirklich, Jesus, dass du uns heute Morgen zu den nächsten Songs begegnen will, auf eine ganz persönliche, enge, intime Art. Im Namen Jesus. Amen.